0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast, oh. Randa. <lacht> ja. Niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau selbst. Wer okay. bist du?
1: Ich beschreibe mich immer gerne so, dass ich sage, ich bin randa36 aus Berlin, ähm, bin auf Instagram aktiv und habe Mann, drei Kinder und mache dementsprechend auch ähm, Family-Content, Lifestyle-Content. Das beschreibt mich, glaube ich, ganz gut.
0: Und kannst du dich noch daran erinnern, wie wir uns damals begegnet sind? Ja,
1: sehr gut sogar. Das war sehr witzig und sehr ungewöhnlich, würde ich sagen. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, beziehungsweise er arbeitet ja bei dir, äh, der Klaus Pietzner. Und äh, der hat nämlich den dritten Kaiserschnitt, beziehungsweise Kaisergeburt bei mir gemacht. ist ein, Bef also ist ein Freund von uns und ähm, er hat mir total begeistert von ihm erzählt, von dir erzählt und meinte, ihr müsst ihn kennenlernen. Der ist da total aktiv, der will, der will das auch und dann standest du, glaube ich, drei Tage oder zwei Tage nach der Geburt in der Wöchnerinnenstation und hast dich vorgestellt und ich fand das total sympathisch und dachte mir, ja, Mensch, das machen wir. Du hast mir nicht damals schon von deinem Podcast erzählt und ich fand das total spannend.
0: Und der Dr. Klaus Pietzner hat ja auch eine ja. ganz besondere musikalische Ader mhm. und den hast du ja gleich äh, aufgrund wahrscheinlich seiner Geschichte, er war ja einer der renommiertesten ballett <lacht> in seiner Kindheit, auch in einen äh, viralen Clip eingesetzt.
1: Richtig, wir haben ihn äh, relativ äh, überrumpelt, man ja, musste ihn ein bisschen zu seinem Glück zwingen, aber wir haben ein Reel zusammen gemacht und das äh, Reel ist unerwartet... Richtig, richtig durch die Decke gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir sind mittlerweile bei drei Millionen Views auf das Video. Ist eigentlich relativ simpel gewesen, aber irgendwie total cool und es kam gut an, ja. Also man sagt ja, dass ich sehr berlinern würde. Ich weiß, das hört man auch so ein bisschen durch. Ich versuchte das ja die ganze Zeit zu unterdrücken, aber wenn du das auch machst, können wir das gleich hier... Können wir gleich miteinander, verstehst du?
0: Absolut, aber wie passt das zu dem Namen Randa zu, zusammen?
1: Also meinst meine Herkunft sozusagen?
0: Ich sage den Namen. Du Randa. Du sagst den
1: Namen Randa, okay, oder Randa werde ich ja eigentlich ausgesprochen. Ähm, ja, wie passt das zusammen? Ich bin. Ähm, ursprünglich palästinensische Jordanierin. Meine Eltern sind palästinensische Jordanier. Ich bin hier aber geboren und aufgewachsen. Ich sage auch immer, ich bin eine richtige berliner tulpe verstehst du? Und wenn ich anfange zu Berlinern, dann denken auch immer alle, was ist denn mit der los? Aber ich kann ja nicht anders. Das ist irgendwie in mir drinne, verstehst du? Und ich habe das eigentlich, ich kann das eigentlich gar nicht, aber ich mache immer, weil es mir Spaß macht, weil es mir Spaß macht, so zu reden. Und ich habe es irgendwie bei meinen Lehrern irgendwie so mal mir abgehört.
0: Und in welchem Bezirk in Berlin bist du aufgewachsen?
1: Tatsächlich in einem sehr äh, ruhigen Bezirk, in Lichtenrade, so am Ende der Welt <lacht> gefühlt. Aber ähm, ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt oder habe dort auch gar nicht gemerkt, dass ich ähm, Migrantenkind bin sozusagen. Ne? Da gab es ja keine anderen. Und dann dachte ich auch, ich bin eine Jennifer, äh, ja, acht Jahre <lacht> und spiele mit den ganzen äh, Kindern. Also, da gab es gar keinen Unterschied. Aber im Nachhinein, umso älter ich wurde, habe ich doch ein bisschen was gemerkt. Vor allen Dingen in so Bezirken, wo es gar keine anderen Leute gibt wie ich.
0: Ah, ja. Also, ich bin ja im Wedding aufgewachsen. Ja, gut, das ist
1: genau das Gegenteil.
0: Gar nicht so weit weg von ja. hier in der Exerzierstraße ja. Nummer 9. Mhm. Und ähm, liebe auch diesen Bezirk, der sich ja aber auch jetzt verändert. Voll. Und Rade verändert sich ja Ja, anscheinend. auch. Na
1: klar. Logisch.
0: Und ähm, das Wort Migration, ja. seit wann kennst du dieses Wort?
1: Boah, ganz spät erst kennengelernt. Ne? Als Kind merkt man das ja, wie gesagt, gar nicht. Ne? Da gab es keine Unterschiede. Ich habe halt immer nur gemerkt, dass es bei uns was anderes zu essen gibt und dass äh, wir noch eine andere Sprache sprechen. Aber grundsätzlich ähm, habe ich nie einen Unterschied gemerkt. haben aber meine Eltern auch großen Wert drauf gelegt, muss ich drauf noch zu, zu sagen. Die haben sich ja nicht... Die haben sich ganz bewusst für diesen Bezirk entschieden. Ne? Also wir hätten ja auch in Kreuzberg, Neukölln, Wedding wohnen können im Grunde genommen. Aber es war denen irgendwie wichtig, dass man sich so ein bisschen mehr integriert irgendwie. Ich weiß auch nicht. Und deshalb habe ich das erst total spät gewusst, dass, dass, dass es das Wort Migration eigentlich gibt. Wirklich. Also, ja. Ja. Auch ein
0: Wort, was ich sehr spät gelernt habe. Und ja. auch meine Eltern, wir sind ja jedes Jahr... Im Sommer ja. mit einem 207er Diesel ja. umgebaut. Mein Vater war handwerklich sehr begabt ja. ähm, und sind mit dem Auto fast sechs Tage lang von Berlin ähm, nach Tanger gefahren. In nicht dein Norden, ach meine Güte. Ähm, und äh, mein Vater war extrem integriert und ja. es war so integriert, dass er auch nicht mehr als 80 Stundenkilometer gefahren ist. Ja. Und deswegen hat das sehr lange gedauert. Zweitens mussten wir die Landstraße nutzen, weil die Maut einfach zu teuer war. Ja. Und drittens hatten wir natürlich immer eine Panne. Mhm. und war gleich nicht einberechnet. Genau, aber ähm, auch meine Eltern haben nie gesagt, wir fahren jetzt in die Heimat, sondern wir fahren nach Marokko. Ja, ja, ja. Es war nie die Diskussion, dass wir irgendwo hin-zurückgehen, sondern mhm. es gehörte dazu. Und ja. Deswegen ist meine Frage, wo ist deine Heimat und was bedeutet für dich denn Heimat? Oh. Und gibt
1: es Heimat hin? Ja, 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 äh, lustigerweise, dass du fragst jetzt, ich habe mich mit dem Thema in den letzten Jahren auch mehr und mehr auseinandergesetzt, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin nirgends so richtig zu Hause. Hier bin ich die palästinensische Jordanierin und in Jordanien bin ich die Deutsche. Ne? Kennen bestimmt ganz viele, die einen Migrantenhintergrund haben. Ähm, aber ich habe dann für mich selber identifiziert, dass Berlin zum Beispiel für mich einfach mein Zuhause ist. Ne? Nicht nur Deutschland jetzt an sich, sondern ich sage mir Berlin, weil Berlin ist so multikulturell, so bunt, so crazy, so, ja, so laut irgendwie, genauso wie ich es letztendlich bin. Äh, und damit kann ich mich total gut identifizieren. Und was ich auch gemerkt habe, dass ich mich in Länder auch total verlieben kann und mich auch da zu Hause fühlen kann. Außerdem hat noch ein Faktor, einen großen Punkt, ähm, da wo meine Familie ist, letztendlich fühle ich mich auch immer wohl. Völlig egal, auf, wo ich eigentlich in der Welt bin. Aber wenn es wirklich um Heimat geht, ist es schon, würde ich sagen, Berlin irgendwo, ein Stück weit Heimat.
0: Du bist ja professionell auf mhm. den sozialen Medien.
1: Ja, mehr oder weniger. <lacht> Nenn es, es, wie du willst. <lacht>
0: Das sieht ja aber sehr locker alles aus. Mhm. Ist das alles so locker? Und wie sieht denn ein typischer Tag mhm. in einem Star, Och. den du ja darstellst, doch. Meine äh, Mitarbeiterinnen aus der Chemotherapieambulanz äh, haben gleich gesagt, oh, sie gehen heute zu Randa. Also, nicht böse sein, äh, ich wusste es nicht, aber sie ist, wussten gleich, dass du dann Star bist. Wie sieht so ein Tag aus und wie viel... Knochenarbeit steckt dahinter.
1: Als allererstes, ich will mich niemals als Star bezeichnen. Das ist für mich wirklich ein, ein, ein ganz anderes Level. Aber ähm, es ist ein sehr strukturierter Alltag. Ähm, es sieht alles sehr locker und flockig aus. Ist es grundsätzlich auch. Es ist wirklich. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Das kann man ja selten sagen, aber es ist bei mir wirklich der Fall. Ich stehe jeden Tag noch gerne auf und mache das unheimlich gerne. Das ist wirklich für mich eine Leidenschaft, ja. Aber nichtsdestotrotz, sich das Ganze aufzubauen, ich mache das jetzt knapp sieben Jahre und das ist ähm, ein Kampf gewesen teilweise. Ich habe auch gegen viele Windmühlen gekämpft, auch gegen meinen Mann, meine Familie, die alle gesagt hat, jetzt hör doch mal auf mit dem Humbug, hör auf in dieses Telefon zu reden, zu wem sprichst du da eigentlich? Aber es hat sich bewahrheitet. Ich habe weitergemacht. Und äh, es hat sich ausgezahlt. Und es ist. Ähm, ich stehe morgens auf, ähm, zeige im Grunde genommen schon vom Aufstehen an mein Leben. Ähm, die Menschen ähm, kennen mich gut, aber natürlich sehen sie nicht viel von meinem Tag. Fünf Minuten runtergebrochen. Nichtsdestotrotz ist es wirklich. Bin bin ich das. 100 Prozent. Ich bin das zu 100 Prozent. Jeder, der mich kennenlernt, hinter der Kamera kann das bestätigen und sagt auch immer, hey, du bist ja wirklich so. Und ich sage, ja, wie soll ich denn sonst sein? Ich könnte mich ja nicht 24 Stunden verstellen. Ne? Das, ähm, genau, aber es ist wirklich, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Da, die ganzen ähm, Kooperationen, Jobs und so weiter, das gehört viel organisiert, äh, strukturiert. Da hängen Verträge dran und, und, und. Sieht immer so easy-po-peasy aus, aber... Ähm, nichtsdestotrotz ist das äh, wirklich ein richtig anspruchsvoller Job.
0: Und ich habe da deinen Mann ja kennengelernt. Also ihr macht das tatsächlich beide eigentlich komplett alleine.
1: Richtig, genau.
0: Also ihr habt jetzt niemanden, der immer euch sagt, aufstehen, und jetzt mal schön oh, ins nee. Spiegel gucken mhm. und jetzt Kamera an? Und ja,
1: nee, das machen wir nicht. Also es ist ja so, dass ähm, es gibt viele, die, die in einer Agentur sitzen, also die die Management haben. Das habe ich jetzt in dem Fall nicht. Ich ähm, habe mich auch ganz bewusst dafür entschieden, weil ich einfach frei bleiben möchte. Ich möchte mich wohlfühlen, ich möchte mich nicht gezwungen fühlen, irgendwas zu machen ähm, oder in irgendeiner Schiene gedrückt zu werden, wenn man gutes Management hat. Machen die das meistens nicht, aber es gibt auch andere Fälle, <lacht> sagen wir es mal so, ne? Genau.
0: Die Medizin ähm, hat am Anfang große Berührungsängste, würde ich sagen, formuliert äh, bekommen, wenn es um die Themen soziale Medien ging,
1: mhm.
0: weil man nicht wahrscheinlich sicher war, wie viel mhm. Inhalt kann man wirklich transportieren und, mhm. und hat auch so einen Geschmack an Unseriosität. Okay. Ich halte das für einen extrem wichtigen Kanal. Ich finde, dass die sozialen Medien Teil der Kommunikationskanäle sind wie ein Telefon, wie eine E-Mail, wie ein Videofilm. Mhm. Und ähm, finde das durchaus wichtig, dass man Menschen erreicht auf eine andere Art aber durchaus auch wichtige Botschaften formulieren kann. Ja, ja. Selbstverständlich. Und deswegen äh, finde ich das so großartig, auch dass wir jetzt hier mit unserem Wendepunkt eine neue zusätzliche äh, Kommunikationsstrategie suchen, um mit mhm. Menschen in Dialog zu gehen. Ja. Auf der einen Seite klingt das ja toll, wenn man an einem Leben teilhaben kann, aber du erlebst ja wahrscheinlich auch Kritik.
1: Absolut.
0: Das ist das, was auch in der Medizin am schwersten fällt. Ja. Der Beschwerdebrief, die böse E-Mail, die mhm. Unzufriedenheit, obwohl man es eigentlich gut meinte. Ja. Und dass man in eine Situation kommt, wo man sich rechtfertigen muss
1: mhm.
0: und wo andere Menschen vielleicht den Finger zeigen. Ja. Wie gehst du mit dieser Kritik um? Hm.
1: Schwieriges Thema. Langes, vor allen Dingen lang, langjähriges Thema. Ähm, ich bin da reingewachsen. Die ersten Kritiken, da dachte ich so, oh mein Gott, Warum, warum reden die so mit mir, wie, kann, wie, wie können die bloß so mit mir umgehen? Bis ich irgendwann verstanden habe, dass das Internet einfach die Menschen so anonym äl, erscheinen lässt, dass die einfach so mit mir reden können, weil sie nicht vor mir stehen. Ne? Das ist die erste Sache. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bekomme gar nicht so viel Kritik oder so viele böse Nachrichten. Ich habe wirklich eine ganz, ganz tolle Followerschaft, die wirklich sehr reif und erwachsen sind. Aber nichtsdestotrotz werde ich täglich beurteilt. Und das ist auch nicht ohne. Das heißt also, jegliche Sache, die ich gerade teile, die ich mache... Da hat dann die anderen noch besseren Tipp. Aber Rana, der, der ist noch besser, der Tipp. Oder Mensch, ich, keine Ahnung, ich habe die Haare mal so in der Jacke drin, dann sagt mir einer, oh, die kurzen Haare, die würden dir aber viel besser stehen. Immer so dieses unterschwellige Beurteilen. Also ich werde jeden Tag beurteilen und das ist nicht einfach, damit umzugehen, das abzuschalten. Aber ich habe es gelernt, zu einer Art ja, so eine kleine Schutzhülle, um mich zu bauen und das nicht zu sehr an mich ranzulassen, weil es sind alles letztendlich fremde Menschen, die im Internet mir schreiben. Ich sage auch jedem, der wirklich ein bisschen über das Ganze, das Ganze überschreitet, sage ich auch immer, wenn du vor mir stehen würdest, würdest du mir das genauso ins Gesicht sagen? Ja, und dann antworten sie meistens nicht mehr. Das war's dann mit dem Thema. Aber ähm, ich weiß, dass einfach, das Internet macht die Menschen einfach, äh, lässt sie schneller mal was sagen, was sie im normalen Leben nicht tun würden.
0: Du machst das sieben Jahre. Mhm. Machst du mit 72 Jahren immer noch Social Media?
1: Wenn es das noch in der Form geben sollte, why Wird es not? Geben. Ja, dann, dann, dann werde ich wahrscheinlich die Grandma sein, die da vielleicht noch nochmal in Hüftschwung schwingt. Übrigens habe ich mir gerade bei Social Media das Kreuzband gerissen, das, das hintere. Wie geht das? Beim Tanzen. Auf, habe ich sogar auf Video. Beweis habe ich dem Orthopäden dann auch gezeigt. Er hat gesagt, unmöglich. Ich sage doch genau Versuch so. uns
0: das mal zu beschreiben, wie man bei einem Social Media, fragt <lacht> sich das Kreuzbein. Also ich komme ja aus dem Fußball, da weiß ich bestimmte sportliche Szenen relativ Echt? einfach.
1: Ja, ja. Ich, ich habe mich letztendlich nur gedreht. Ich kann dir das Video auch nachher nochmal zeigen. Ist auch auf meinem Kanal zu sehen.
0: Und ist es das vordere oder das hintere Kreuzband? Das
1: hintere. Und dementsprechend kann ich auch noch laufen. Mal gucken, wie lange. Aber wird es wird operiert. nicht operiert. Doch, aber erst ein bisschen später. Wir haben so viele Pläne dieses Jahr, dass ich gesagt habe, Freunde, ich halte es auch so durch. Ich trainiere so ein bisschen den Oberschenkel, gut ist. Das, das mit vollem Körpereinsatz bin ich auf Social Media unterwegs. Ja, ja, ja. Also
0: ich habe es noch nicht mitbekommen, aber das könnte ja für dich äh, interessant sein, dass man ja auch so Stunt Frauen ja. für Social Media Aktionen ja. einbaut. Das wäre doch
1: eine neue Branche, wäre das.
0: Absolut. Und dein Mann ist ja auch unterwegs in Social Media.
1: Ja, er nennt sich auch gerne der Sidekick, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber er sagt aber auch, ja, er macht es mal hier, mal da, ein bisschen Rumgeplänkel. Ja, das ist, äh, er ist eher so der Mann hinter, der, hinter dem Ganzen gewesen. Aber ich bin so die Frontfrau sozusagen.
0: Und ihr seid ja als Family auch unterwegs.
1: Mhm, genau. Das
0: ist ja ein sehr sensibles Thema.
1: Absolut. Kinder
0: und Social Media.
1: Ja, hast du recht. Ähm. Wir haben für uns selber einfach auch reflektiert, ist das jetzt, wie handhaben wir das Ganze? Also wie, wie machen wir das? Wie ist es für uns, äh, wie fühlt es sich am besten an? Wie ist es für uns gesund? Und wir haben zum Beispiel ähm, nie die Namen der Kinder verraten. Niemand weiß, wie sie heißen. Ähm, man sieht sie ab und an, hier mal und da mal. Ähm, aber sie sind jetzt nicht... Hauptfaktor meines Kanals, ne? wir sind eine Familie, wir sind Randa and the Gang, das ist der die Gang, die sozusagen mit mir ist, aber ähm, so fühlt sich das gut an, ich, ich muss sie nicht verstecken, ich möchte sie nicht äh, immer verpixeln oder sowas, aber so fahren wir ganz gut, genau, andere haben das wieder anders, so wie es für sie gut ist ne? und für uns ist es genau richtig so.
0: Gäbe es aber die Social Media nicht, Aha. in welchem Beruf wärst du denn heute?
1: Spannend. Comedy? Also, <lacht> Comedy wäre vielleicht, ich persönlich finde mich ja gar nicht lustig. Das ist ja das Witzigste an der ganzen Nach Leute lachen immer über mich und ich denke mir immer, warum? Aber gut, ähm, ich, ich glaube, ich wäre äh, immer noch in meinem Beruf tätig. Also ich hab, ähm, habe eine äh, Eventagentur viele Jahre gehabt. Und ich glaube, ich würde immer noch wie Events machen, planen, organisieren, coole ja, Events machen, coole Leute treffen. Berlin bietet sich da gut an. Ja, also das macht schon unheimlich viel Spaß. war auch wirklich eine harte Entscheidung für uns zu treffen. Hüde, hopp. Und wir haben irgendwann gesagt, okay, wir müssen uns auf eine Sache konzentrieren, so ein Event zu organisieren und zu machen und zu tun, ist unheimlich aufwendig. Aber ich habe halt auch gemerkt, die Community ist da und ich habe eine wirklich sehr, sehr starke Community, die dann, ja, den ich irgendwie mehr Zeit widmen wollte und das ist heute die beste Entscheidung gewesen, unter anderem die beste Entscheidung gewesen meines Lebens, ja. ja. Und
0: letztendlich sind das ja ähnliche Mechanismen, an Events mhm. zu organisieren ja. oder eben auch, und in Social Media unterwegs zu sein. Auch Ja, da sind ja viele, schon, da sind
1: Parallelen, auf oder? jeden Fall, und auch im Familienbusiness sozusagen, man muss Eben. gut organisiert sein, das, das äh, hat mir, da hat mir mein Job schon geholfen, sage ich jetzt mal. Ne? Absolut.
0: Also ich denke, und es hat was mit Kommunikation zu tun, mit mhm. Dialog, also ja, ähm, ich denke, auch bei mir ist die Kommunikation sehr tief verankert. Das kommt wahrscheinlich von den Eltern und von den Großeltern. Mhm. Aber meine Schwester ist ja Krankenschwester, also ja. die ist ja sehr der Medizin ja, vergeben, sage ich einfach. Mein jüngerer Bruder, der etwas älter aussieht als ich, <lacht> äh, ist mal kurz Anwalt. Zur Betonung und mein Oh, äh, da haben
1: sie aber, da haben, ne? ich mein, kenne ja arabische Familien, was das heißt, Arzt, ja, Anwalt, Krankenschwester. Ja, 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 und mein
0: ältester Bruder ist ja Schuhhändler ähm, und alle haben irgendwie doch die Sprache auch mhm. und auch die Beziehung zu Menschen als wesentlichen Baustein in ihrem Beruf. Mhm. Ja, und äh, deswegen finde ich das ganz spannend, weil es geht letztendlich immer wieder um die menschliche Begegnung und die mhm. kann in verschiedensten Konstellationen sein und äh, ich hatte äh, mir auch überlegt, ob ich Jura studiere, mhm. weil mein Abitur war zu schlecht äh, mit 2,3 und ich hatte den Jurastudienplatz, aber ich wollte mich nicht damit beschäftigen, ob der Gartenzwerg zu groß oder <lacht> zu klein ist ähm, und ich ha habe auch keine hohe Affinität, Beziehung zu Dokumenten gehabt, mhm. äh, auch bis heute nicht auch wenn ich extrem viel Papier äh, in meinem Büro habe. Mhm. Und ähm, ich hatte ähm, eine 5 in Kunst, eine 5 in Deutsch und eine 5 in Latein in der siebten Klasse. Ähm, was hattest du für oh, ein Zeugnis in der siebten Klasse? Oh, in siebten in Klasse. Lichtenrade. In
1: Lichtenrade, ich... Oh, da da, da da gräbst du halt gerade ganz tiefe Löcher auf. Ich bin, äh, was was die Schule angeht, ich bin durch die Hölle gegangen, wirklich, bin wirklich durch die Hölle gegangen. Ähm, ich hatte irgendwie kein Glück mit Lehrern und... <lacht> Ähm, ne? Und das hat mich wirklich, äh, ich habe mich durchgeprügelt. Ich hatte auch äh, viele Fünfen auf dem Zeugnis. Das darf ich Das für meine Kinder hier nicht hören. <lacht> ähm, und ähm, trotzdem habe ich immer ganz fest an mich geglaubt und gesagt, ich schaffe schaff trotzdem was. Ich kann nicht. Ich Ich bin übrigens auch die Einzige, die in der Familie total der Quereinsteiger ist, die immer alles gemacht hat, was nicht gemacht werden sollte. Meine Geschwister haben immer alles so gemacht, wie Mama und Papa geplant haben. Und ich immer so, nö, ich werde Rockstar. Ich habe ja in vielen Schulbands gespielt und Instrumente gespielt. Ich dachte Ich werd echt, ich werde die neue Britney Spears.
0: Randa, ja. wenn es mal eine Henkers Mahlzeit geben würde, was ich mhm. dir natürlich von Herzen nicht wünsche, <lacht> Was wäre denn die Henkers Mahlzeit?
1: Vor zwei Monaten, drei Monaten hätte ich dir gesagt, ein Steak mit ähm, Kartoffeln und Bohnen.
0: Also ein typisch und, und, palästinensisches, jordanisches richtig, Gericht.
1: Richtig, und eine Kräuterbutter. <lacht> Ganz wichtig, obendrauf, die dann so schmilzt. Heute, ich hatte Koronski, so nenne ich es übrigens. Ähm, und seitdem habe ich, ich bin, ich habe long, long Covid. Tatsächlich, ich habe ähm, Geschmacks- und Geruchs. Sinn verloren und ganz schwer erst wieder zurückbekommen. Also, ich schmecke und rieche immer noch total durcheinander. Und seitdem esse ich kaum Fleisch und glaube mir, ich bin der größte Fleischesser gewesen. Ja.
0: Du hattest Covid.
1: Richtig, was hast du denn da? Er packt gerade was aus. Ich kommentiere mal ein bisschen.
0: <lacht> und dein Geschmack hat sich verändert? Ja. Für alles?
1: Äh, fast alles das ist so merkwürdig. Es gibt Tage, wo es ein bisschen besser ist, wo ich denke, uh, jetzt aber. Und dann gibt es wieder Tage, wo es so ta totales Durcheinander
0: 20 Prozent der Frauen, die eine Krebstherapie erhalten, mhm. haben gar keinen Geruch mehr. Ach krass. Und deswegen haben wir uns auf die Reise gemacht, eine Geschmack- und eine Riechschule zu entwickeln. Und haben da eine wunderbare Begegnung äh, hier in Berlin er, äh, erlebt mit ähm, Alexander und Maria Obern und haben eine Studie durchgeführt und haben auch Düfte entwickelt und mhm. jetzt werden wir sehen, mhm. ob du wirklich mhm. alles riechst. Ich mache mit dir zwei, drei Tests. Mhm. Mein letzter Proband war Cool Savas. Ah. Du bist jetzt meine zweite
1: <lacht> Bin Person. Ja,
0: wir machen jetzt mal eine, eine offizielle Studie. Ich gebe hier, mhm. darfst nicht lesen, musst ich darf nicht jetzt, lese. ich nein. Gucke, ich gucke nicht drauf. Ja. Ich mache
1: auch die Augen zu ja. extra.
0: Ja bitte. Ähm,
1: ich, ich meine es ist zitronig. Es ist irgendwas zitronig. Ja
0: eins plus. Wir haben einen Punkt für Wanda. Mhm. Ja, früher gab es ja ähm, dieses Schweinchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Von nee. Was bin ich? Das ist eine Sendung. Ah
1: ja, doch, da hast du es dann so ja, rübergestellt. gab so ein Schwein, ja, <lacht> ja.
0: So, Okay, wir machen ein zweites.
1: Ich mache wieder die Augen zu? Ja. Du es ich ganz, ganz schwer tatsächlich. Mhm. Ich habe schon mal gerochen.
0: Ja, wirklich? Das ist eine ganz seltene äh, Rose.
1: Äh, ist es, ist es Rosenwasser? ne? doch. Ja, ja sowas
0: Rosen. Ja. Ne? Ja. Ist okay. Und jetzt bin ich gespannt, mhm. weil das ist ein Geruch, den ganz viele Menschen, die Covid hatten, mhm. nicht riechen können. Oh,
1: jetzt bin ich auch gespannt, ey. Uh.
0: Und riechen ist mehr als nur den Namen erkennen es läuft ganz viel im Unterbewusstsein.
1: Ja, ist es ist irgendwas rauchiges. Aber ich kann es nicht deuten. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Sehr gut, rauchig. Mhm. Das heißt, du bist schon in der Erholung.
1: Ach echt, bin ich? Ja. Oh Gott sei Dank. <lacht> weil das <es> ist Birke. <lacht> ah ja.
0: Und genau das ist das, was viele Menschen, die Covid hatten, nicht mhm. richtig riechen können. Und ich hatte eine äh, Mitarbeiterin, die zu mir kam und sagte: Herr Professor. Ich kann das verbrannte Gewebe bei der Operation
1: nicht mehr riechen. Nicht
0: mehr riechen. Oh, krass. Und das ist eben die Birke. Mhm. Und jetzt noch ein zweites.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ich guck nicht. Im Minze.
0: Ja, so. ich habe ja gesagt, dass es besser geworden ist, aber es reicht nicht. Das heißt, das ist die Nelke. Ach, die Nelke. Und auch ist das gut. ist genau das, was viele Menschen mit Covid nicht mehr riechen hm. können.
1: Oh, ich bin ganz traurig gerade.
0: Und äh, deswegen als äh, großartiges Dankeschön oh. kriegst du dieses Riechset. Und das benutzt du bitte Und das ist,
1: wir müssen aber ganz kurz aufklären, du wusstest das gar nicht.
0: Natürlich nicht, aber... Wie witzig ist das denn? Wir sind bei Weißbunt. Ja, Intuitiv. Und ich habe nur eine Sache mitgebracht.
1: Das ist witzig.
0: Und deswegen ist das ganz wichtig, weil Riechen ist mehr eben als nur den Luftzug zu erkennen, sondern es ist tatsächlich auch viel im Unterbewusstsein. Mhm. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben Dinge auslöst, auch wenn man selbst das noch nicht schafft und meine Erfahrung ist bisher, dass es tatsächlich dann wirklich besser und besser, besser wird. Aber du oh, musst das bitte benutzen. Ich
1: nehme das und mache das regelmäßig jetzt.
0: Und absolut, weil das ist wirklich äh, sehr überraschend, ähm, dass das eben tatsächlich, und riechen hat ja ganz viel auch mit Lebensqualität zu tun, absolut. mit Erinnerung. Absolut.
1: du glaubst gar nicht, wie sehr ich und wie oft ich leide. Ähm, alleine das, dass ich, dass ich nicht mehr, ich kann kein Fleisch mehr leiden. Das ist total absurd. Und, ähm, ganz viele Dinge, zum Beispiel das Lieblingsparfum meines Mannes, ich, ich kann das nicht mehr riechen, das riecht ganz anders für mich und ich sage ihm dann immer, kannst du dich mal kurz waschen gehen, Freund?
0: Ja, ja, ja. aber wie gesagt, bei vielen wird das, aber es kann dauern mhm. und ähm, die Hypothese ist tatsächlich eben durch das Unterbewusstsein, das dann wieder zu trainieren und ich kenne mehrere Menschen, die das mhm. hatten und die dieses Set ausgetestet haben und mhm. mir auch wirklich erzählt haben, wie schnell das besser wurde. Oh, Deswegen
1: ich dir berichten. Ähm,
0: als kleines Dankeschön für deine ich danke dir. Zeit und ähm, ich werde ähm, den Mitarbeiterinnen in der Chemotherapieambulanz <lacht> ganz
1: liebe Grüße, ähm, bitte.
0: auch ähm, gleich sagen, ja, ich habe sie getroffen. <lacht> und äh, danke dir, dass du dich eben dafür engagierst. Zweitens, mhm. dass du auch deine Wurzel nicht vergisst und mhm. sie auch visualisierst, artikulierst und es geht nicht um das Anderssein, es geht darum, zu zeigen, dass es möglich ist und mhm. dass eben Dinge, die vielleicht anders klingen, doch sehr ähnlich sind und das ist das, glaube ich, wonach wir Menschen eigentlich suchen sollten, nach den Ähnlichkeiten mhm. und den Gemeinsamkeiten und dann kommen erst die anderen Themen vielleicht zum Ausdruck und deswegen wünsche ich dir, dass du weiter so aktiv bist und okay. danke dir, dass du bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens uns ganz viele Geheimnisse aus deinem Leben berichtet hast und sage Danke.
1: Ich danke dir, dass ich kommen durfte. Und an dieser Stelle, Mensch ist doch auch Mensch. ne? ist völlig egal, woher wir kommen. Ne?